0: Bienvenidos a un nuevo especial Copa del Mundo, cuentos solo de fútbol. Y en este cuento, Roberto Fontana Rosa nos narra esas jugadas soñadas, deseadas de un verdadero crack. ¿Tenés 15 minutos? Te cuento un cuento. El monito, de Roberto Fontana Rosa. Llore, monito. Llore, usted puede, a usted se le permite que no es vergüenza llorar cuando las lágrimas tienen la pureza recóndita de aquello que llega desde el corazón, que no quiere aflojar ante terceros. Tal vez, pibe, tal vez, monito, son las mismas lágrimas que años atrás, no tantos quizás, usted tuvo que enjugar con el revés de la mano sucia de tierra en el fondo de la casita del patio con esos geraños y malbones de Barrio Arroyito. Tal vez son las mismas lágrimas vertidas por la rabia, la impotencia, la vergüenza ante el coscorrón justiciero de su viejita laburante cuando usted no llegaba a la hora establecida para tomar la leche. ¿Cómo iba a entender su madre, monito, aquel cariño entrañable por la pelota de fútbol que lo mantenía lejos de la casa, demorado, en ese romance infantil con la de cuero, en los yuyales sabios del campito que no sabía de redes ni de cal tras de la vía? cómo podía entender su viejo, pibe, su viejo, Don Telmo, el genovés terco de canzoneta y nostalgia, su noviazgo purrete con la de gajos y ese lenguaje dulcemente nuestro de los túneles, la pisada, el chanfle, los taquitos y la rabona. Porque no era, no, una piba quinceañera, rubia y pispereta de ojos celestes como los de la pulpera de Santa Lucía, lo que a usted le impedía volver en el horario a gritos reclamado por su madre. No era, no, monito, el despertar puber del primer amor enredado en los últimos giros de un trompo, o en la galleta enojosa del hilo de un barrilete, el que lo hacía terminar los deberes de la escuela a las corridas, y escapar luego, gorrión ansioso, pájaro encendido, hacia la complicidad abierta de la calle, el gritorío alborozado de los pibes y el llamado seductor de un taconeo. No, monito. Lo suyo era más simple, como son simples las cosas que nacen del corazón y eluden las frías especulaciones de la mente. No, lo suyo era tan solo la caricia tierna de la capellada de su botín zurdo en la pelota, el toque, la volea, la suela que aprieta el fútbol indócil y lo convence, lo persuade, lo amaestra. Lo suyo era el amague, el pique corto, el freno seco y el pecho amigo para que allí se durmiera la bella amada cuando caía desde el cielo como un globo cansado de volar sin rumbo cierto. ¡Mire qué fácil, pibe, que era aquello! De la misma forma en que el amor, el puro amor, se presenta, florece y crece como una flor nocturna, como un clavel del aire brotado en la luminosidad escasa de un pasillo, así creció en usted el sortilegio. Nadie le enseñó, como no se enseña el dolor ni la paciencia, ni se sabe de dónde surge el gusto por silbar o el de hablar bajo. Usted ya lo traía impreso, se lo digo, quizás desde el fondo de la historia de ese barrio que ha visto nacer tantos ídolos y guarda en el aire la vibración, el eco, el reverbero de mil goles gritados en la tarde, atronando el cemento, quebrando la quieta y asombrosa calma de su río. O lo aprendió como se aprenden estas cosas, mirando a los demás, tratando de atrapar con ojos asombrados el misterio metafísico del chanfle, la secreta ley física que hace que el balón vaya hacia allá y dé una vuelta. Por eso, por todo eso, pibe, no se inquiete si lo ven aflojar y su mirada se empaña como el cristal de una ventana cuando recibe el tamborileo sonoro de la lluvia. No. Llore, monito. Llore. Usted puede. A usted se le permite. Así lo soñó tal vez usted un día, allá, aferrado a la almohada confidente de su cama, en la casita del patio con geranios y malbones, alguna de esas noches de verano cuando el calor aprieta y el sueño viene. Ya está el mago de Varita Presta, ya está el ilusionista sutil que hace creer en cosas que no existen y miente que en el dorso de su mano se ocultan pañuelos, palomas y barajas. Está en el medio de la cancha y su eterna enamorada, la pelota, parece que se ha ido y está inmóvil. Simula emprender vuelo y no se aleja, o bien hace creer que se le escapa, pero vuelve bajo la presión apenas ruda de la suela. Ahora el estadio enmudece. El mago muestra el juego. El monito arranca y empieza el toque, el pelotazo sabio, el amague que argumenta una cosa y dice otra. De la zurda precisa del insider brotan conejos, luces multicolores, toques lujosos, las dos cortas sabidas y una larga, la cabeza alta, el ojo inquieto. El público se deleita. Ya la metió de nuevo bajo el pie. La mostró. Ahí la tenés. —Es tuya, ha dicho, pero no está más. La sacó, la puso en otro lado, la cambió de lugar, la amarreteó de nuevo. Allá está el compañero, el wing derecho. No lo ha visto, pero gira y le pone el pelotazo desde 40 metros en el pecho. Solo faltan los clarines, los clarines, las fanfarrias, el galope incesante de los corceles blancos girando en torno de la cancha y las eculleres de pie sobre sus ancas. Así lo soñó usted, tal vez, un día, monito ya el espectáculo termina y a pesar de la magia del insider a pesar de sus moñas y regates pibe, a pesar de las cuatro pelotas de gol que usted puso en los pies del centro forward, el partido se agosta en la chatura aburrida del empate, pero faltaba faltaba nomás la carcajada el cierre magistral la pincelada justa que el artista deposita por fin sobre la tela e ilumina el azul aviva grises y ruboriza la macilencia de los sepias Faltaba nomás la carcajada, ese balón que llega de atrás, como un balazo, el pecho receptor del entreala tan afecto a refrenar, mullido el rebote previsto de la pelota, ya empieza la danza, el giro sobre un pie para enfrentar el arco y resbalar mansamente de la globa el pecho a la rodilla y de allí al suelo. Allí. En la temible ferocidad del área, allí donde la puerta de las 18 se convierte en muralla pertrechada, donde hay piernas, codos, tapones alevosos y guadaña, allí la puso en el piso el entreala. Allí, en esa medialuna, en lo que algunos llaman empanada, allí donde uno se olvida la novia, el primer amor, de lo aprendido en la escuela, de la vieja. «Vení conmigo», le dijo el monito a su amiga del alma, y se metió en el área con pelota dominada. No sé si hubo un caño o fueron cuatro. Quebró la cintura, pisó el cuero, pareció en un momento que pateaba. Se le vinieron dos, se cerró el cuatro, pero el monito la llevaba atada. Tal vez, ya no me acuerdo, decime vos si miento. Pero quedó frente al arquero y la puso en un rincón de cachetada. No el cachetazo mordaz, el del reproche, sino el empujón cordial. El que te aprueba, la palmada que se le da a un pibe y se le dice cruzá, cruzá que yo te miro. La pelota entró pidiendo permiso y ni tocó la red de puro cauta. Luego el pibe se fue hasta su tribuna y adentro de su puño apretó el gol, lo abrió de golpe y fue otra vez paloma y carcajada. Llore, monito, así lo soñó usted tal vez un día en la casa de malbones y geranios del barrio Arroyito y se quedó en sueño nomás, no se dio nunca tan bueno que parecía de purrete y nunca llegó a jugar ni en la tercera. Y en el equipo que se arma en la oficina, a veces lo ponen un rato y otras, nada. Está gordo, pibe algo pelado, y me han dicho que ni va a la cancha. Eso fue El Monito de Roberto Fontana Rosa, espero que te haya gustado, que hayas disfrutado del capítulo de hoy de este nuevo especial mundial, Copa del Mundo, cuentos solo de fútbol. Así que si fue así te pido por favor que le des al botón de seguir, que le des 5 estrellas, eso me ayudaría muchísimo. También si te gusta puedes compartir en las redes sociales, me encontrás en Instagram como arroba cuento, ok, y en Twitter como arroba... Cuento Podcast OK. También si tenés ganas y si te gusta lo que hago, me podés invitar con un cafecito. En la descripción te dejo el link. Sin más que decir, me despido. Mi nombre es Pablo y será hasta el próximo capítulo. ¿Tenés 15 minutos? Te cuento un cuento.